сегодня мы с вами обсуждаем The Last of Us. Одни из нас, наконец-то. Я знаю, что многие этого ждали. И сегодня, наконец-то, тот самый день. У нас с вами, очевидно, будет два лагеря. Это те, кто играл в игру. Да, я так понимаю, все, ну, я знаю, что все Том, Антон и Саша. Вот, и мы с Оксаной и с Машей, которые как первоисточник это смотрели с чистого листа. Вот, я по мере того, как смотрела сериал, уже делилась своими впечатлениями в канале. У меня очень сложные чувства. Я, безусловно, оценила нравственную дилемму, которую сериал ставит. Его художественные качества тоже. Мне кажется, актеры все вообще как на подбор замечательно играют, в том числе совсем юная Белла Рамзи. Вот. Ну и, наверное, как бы просто 60% почему я не бросила, это Федор Паскаль, собственно. Ну, наверное, он был главной причиной. Я думал, Саша, ты скажешь. Что, Саша? А, ну, Саша, безусловно, тоже, да. Ну, нет, и вообще, вот я честно признаюсь, у меня постоянно возникал вопрос, а зачем вообще я это смотрю? И одним из главных ответов было то, что мне с вами обсуждать, то, что вообще, ну, типа, как же, как админы телеграм-канала не посмотреть один из главных сериалов года. Ну, просто я все-таки люблю более такие жизнеутверждающие, жизнерадостные истории, Поэтому в процессе мне было тяжеловато, потому что это, правда, прям такое тяжеленькое для меня произведение. Вот. Очень жду ваших впечатлений. Кто хочет начать? А, можно, можно я сразу тут скажу пару слов? Давай. Сейчас хорошо слышно? Да. да. Я, я придумал небольшой интерактивчик. Вот. Дело в том, что я сегодня с утра вернулся из Котовска, я ездил к родителям. Вот, и мама мне дала с собой баночку грибов. Вот. Я думаю, я еще купил сегодня днем небольшую бутылочку водочки, и я вот предлагаю такую тему. Каждый раз, когда у нас будет упоминаться игра или сравнение с игрой, я буду делать небольшой глоточек вот. из рюмочки. Я буду наливать этот пример в половину, потому что все-таки не бесконечно у меня бутылочка. Вот. И буду закусывать грибочками, вот, чтобы было интересно. Грибочки хорошие, отличные. У меня, кстати, есть небольшой рецептик, как правильно вот такие грибы делать. Это вот достаете их из баночки, кладете в какую-нибудь глубокую тарелочку, немножечко, буквально две ложечки маслица подсолнечного, чесночка, и получается вообще замечательно. Так что... А что вот. за грибочки? Лисички? А, нет, это сыроежки. У меня сегодня сыроежки. У меня еще есть банка с белыми грибами, но вот сегодня, сегодня сыроежки. Понятно. Короче, Антон, ты нас пугаешь, что к концу ты можешь превратиться в щелкуна. Может быть, даже раньше. Щелкуна может не превратиться, но речевой аппарат этого него тоже точно откажет к концу. Вот. Ну и для начала, поскольку игра уже упоминалась сегодня, поэтому ваше здоровье, вот, э, небольшой э, глоток для разгон. Нет, слушай, ну а тебе кажется, ну, мне кажется, нельзя не, как бы не упоминать здесь игру, это важно сравнить. И Нет, в целом... мне кажется, у, у вас какой-то должен быть более такой полный опыт, интересный из-за того, что вы играли. Нет, в целом, я думаю, к этому еще дойдет. Давай уж я тогда уже mm -hmm. расскажу просто, в принципе, сериал как сериал. Mm -hmm. Мне кажется, 
ну, вот если попытаться абстрагироваться, ну, хотя мне это довольно сложно, потому что, ну, реально играл, вот, он довольно цельно, довольно хорошо сделан. Там понятная мотивация у всех персонажей. Как мне кажется, вот именно для как отдельного произведения. И в mm -hmm. целом я остался доволен от сериала. То есть э, даже я бы сказал так, я остался от него больше доволен, чем когда играл в игру первый раз. Вот. Первый mm -hmm. раз? А ты много раз играл? Игра просто 15 лет ну, давности, надо понимать. Есть, ну, в смысле, да. Я имею, я имею в виду давно. То есть нет, я, я ее не, не mm -hmm. перепроходил. Я... Когда же это было? Ну, наверное, года два-три назад, на самом деле. То есть э, я играл на PlayStation 4, вот, и у нас тогда еще были объединены аккаунты с Сашей, и вот я скачал и поиграл на все. Вот. Конечно, у меня тогда были претензии довольно большие к сюжету игры. Э, вот, что удивительно, к сюжету сериала у меня претензий гораздо меньше. Хотя были моменты, вот, в начале там вот э, мне не очень было понятно зачем в принципе нужна третья серия но в целом я, я объяснение нашел и третья это... серия это про любовь да с ником оферманом с ником оферман да это лучшая серия сериала да которая не ну мне понравилась эта серия хотя я так понимаю тема не так глубоко была раскрыта в игре не-не, ну, а, оно, оно там совсем по-другому, и мы до этого дойдем, и, слушайте, мы уже очень часто упоминаем игру, я чувствую. Давай, Антон, да, ты Мы дойдем, Дойти тоже можешь, На самом деле, просто основное отличие, они сразу говорили, создатели сериала, что в игре это как бы у тебя вид от одного из героев, в данном случае Джоэла, да, то есть ты, получается, в игре очень ограничен в плане того, что ты можешь показать, потому что тебе нужно всегда держать, ну, как бы и камеру, и вообще все ведется посредством того, что ты передаешь через Джойла все. То есть ты не можешь там, грубо говоря, убрать камеру, переместить и показать, как в сериале показывают нам какие-то сценки в начале первых серий или вообще показать третью серию, которая про других персонажей. В игре это все невозможно по причине того, что у нас все ведется от лица одного героя главного, и все. То есть сериал, он, он все-таки другой. И я тут, кстати, соглашусь с Антоном, мне сериал тоже понравился больше, чем игра, на удивление. Вот. Потому что, ну, я тоже, опять же, давно играл, может быть, не все так помню. Мне очень понравилась вторая часть, то есть вот вторая часть мне намного больше понравилось, опять же, чем первая. Вот, посмотрим, как это будет в сериале, они там говорили уже. Ну, давай без спойлеров. Рассказывали, да, да, да. Про, про спойлеры мы не будем, да, про вторую часть. Вот, то есть вторая часть мне намного больше нравится, чем первая. Там вот прямо действительно из те эмоции все выдают. А первая игра мне запомнилась, ну, такая, типа, как хороший, крепкий сюжет, но ничего такого. А сериал, мне кажется, прямо перешагнул это. Они действительно очень много, не то что даже дыр закрыли, а как больше мотивации дали, потому что вот как раз Мейзин, он очень такой дотошный постановщик шоу, и он часто задает вопрос, типа, почему, почему должно быть так, почему вот это вот, этот? потому что когда игра, ну, там как бы сделали, ну, просто в то время, когда эта игра выходила, надо еще контекст, может быть, дать, это, типа, 10 лет назад, тогда, в принципе, ну, еще игры так, типа, был такой вопрос, типа, иску... являются ли игры искусством? Вот, сейчас за последнее время, конечно, этот вопрос уже давно все ответили, вот, но тогда еще этот вопрос задавали, то есть тогда еще не так много игр было с таким нарративом хорошим, вот, и когда игра выходила, ну, достаточно было просто, что это там, как бы, цельный хороший сюжет, какие-то там дыры, какие-то нестыковки, вопросы, все это возникало, и на это в игре ответов не давали. В сериале на практически на все дали ответы, то есть либо дали ответы напрямую в сериале, либо они рассказали об этом в подкасте. Вот, то есть учитывая, что есть по каждой серии 
Мэри отдельный подкаст, где сидят прямо Мейзин и Дракман и отвечают на вопросы, то мне кажется, рассказали просто вообще все, что можно было хотелось ждать, знать кому-либо. Вот. Мне, к слову, понравились серии больше, которые какую-то оригинальную историю больше отходили, вот оригинальную историю рассказывали, это вот мне понравились, ну, наверное, моя любим, любимая серия третья, как я уже сказал, это действительно так, мне очень она понравилась, очень необычная и клево снята, наверное, самая такая как раз жизнеутверждающая история любви вообще в этом сериале, вот, и очень понравилась еще первая серия и восьмая, вот, это тоже мне отдельно запомнилось. Ну и финал, конечно же, вот. То есть посередине сериал мне, не знаю, для меня так показалось, или на самом деле, мне показалось, что он как-то просел, а потом резко как-то набрал темп слишком неподходящей этой истории. Вот. То есть они как будто спешили уложить всю историю игры в один сезон, потому что у них вот такой был договор, не знаю, с HBO. Вот. Поэтому начало было такое медленное, очень тягучее, и мне это понравилось. А потом они после третьей серии как-то набрали темп, и вот до самого финала практически был какой-то сумасшедший темп просто, вот, что не Немножко мне скорее в минус сыграла, но в целом, э, да, сериал очень крутой, не знаю, даже если так отложить, что там есть игра у нас, э, все, что я это уже видел, второй раз, можно сказать, смотрел, все равно было интересно наблюдать за тем, как отыгрывают актеры, за тем, как разворачиваются все эти действия, вот, так что, да, второй сезон, наверное, даже жду теперь больше, потому что во втором сезоне они как раз пообещали больше оригинальных историй, как я понимаю, по типу третьей серии, возможно, вот, что-то такое, такого плана, вот, так что очень хочется увидеть, чем это все дальше обернется. Спасибо, Том. Так. У меня к тебе вопрос. У меня есть мнение немного отличное от ребят. Как лучше, чтобы я его рассказал, но у меня связано с игрой, мне кажется, он тот же должен быть. Или пусть Оксана с Машей что-то скажет. Ну, не знаю. Можешь рассказать, Антон напьется уже окончательно. Обратное ощущение. Мне очень понравился сериал, сразу чтобы э, все карты на стол. При этом, мне кажется, игра сделана намного тоньше. Саш, можешь а... как-то ближе подвинуть? Тебе плохо слышно. Я в AirPods должно быть как обычно. Вот, сейчас, вот сейчас. Да, сейчас лучше вроде. Странно. Угу. Я просто уши подвигал. А, мне кажется, в игре моменты а, трансформации были сделаны намного более... Трансформации, я имею в виду персонажей. Намного более тоньше, и ты их додумывал, и мне это чуть больше нравилось. В сериале несколько раз, особенно ярко, это было в пятой серии, когда вот эта страшная женщина проговаривает всю мотивацию Джоэла из финала. Ну, то есть, ну, точнее, обратную мотивацию Джоэла из финала. Когда она говорит, типа, дети умирают, так бывает, ничего не поделаешь, рам-пам-пам-пам-пам. И это как вот всю вот мораль и... Э историю, которую мы с вами знаем ну, типа из этого сюжета, берут и просто проговаривают очень-очень-очень тупо. В игре это было тоньше, мне это в игре понравилось больше. Хотя, как вы знаете, я игру не очень сильно люблю, меньше, мне кажется, чем первую часть, чем мы все. Это первое. А второе, э, я сказал, что мне сериал, ну, типа, игра, возможно, с точки зрения там, типа, сюжета, то, про все, что и Антон сказали про то, что прикольно, что они раскрывают это, я полностью согласен и так далее. Я говорю, меня вот этот вот момент с проговариванием немного смутил. А, при этом я много думаю о том, что я перестаю немножечко сейчас разбирать, разбав, разделять игру от сериала. Мне кажется, это просто какая-то единая контентная единица в игре и опять же, за скобками оставляя вот эту чуть большую проговоренность сериала, в игре у меня чуть больше иммерсивности в процесс, в сериале чуть больше секста, тем более я еще подкаст, как и ты слушал. Вот. 
Конец. Спасибо, Саш. Так, ну давайте. Ну и теперь, да, теперь те, кто. Теперь мы дадим Антону небольшой перерыв. Не будем сравнивать. Хотя все равно, наверное, так я все равно, поскольку смотрела, я сначала, честно могу сказать, сначала просмотрела, посмотрела сериал, потом уже вот последние несколько дней смотрела. Читала, смотрела, что другие говорят, как раз вот как раз там сравнение с игрой. Я могу сказать так: не хочу никого обидеть, но по большому счету этот сериал для меня он в принципе нормальный. Прям советовать, советовать кого-то кому-то смотреть, наверное, я не могу. Ну, только если с точки зрения, что, ну, как же, если вы интересуетесь сериалами, как же вы не посмотрите действительно культовый сериал, сериал 2023 года. Вот, но если мы уйдем в сюжет и в то, что мы показываем постапокалипсис из-за вируса, честно говоря, этот сериал мне не принес вот никаких новых знаний и никаких новых впечатлений. Я в свое время посмотрела достаточно много сезонов. Я в какой-то момент остановилась и уже не стала... Я как раз говорила, когда мы в прошлый раз вот обсуждали, я смотрела «Ходячих мертвецов». И по большому счету, с точки зрения вот этой вот погружения в постапокалипсис, вот эти «Ходячие мертвецы» мне тогда дали полную картину происходящего, и в том числе разрушение людей, разрушение психики, абсолютная потеря ценностей каких-то. И вот здесь вот по большому счету все то же самое. То есть вот я смотрела и думаю, ну я вот это вот уже видела. Единственное, что мне понравилось, ну это тоже было входячих, мне понравилась третья серия, очень понравилась. Даже не из-за самого сюжета, а что даже в постапокалипсис и вот в этот вот какой-то жутком новом мире можно все равно сохранить тот маленький мирочек и жить, любить, и при этом даже умереть в один день, не быть укушенным и не стать там щелкуном. Вот. вот это вот мне действительно понравилось, то, что можно эти мирки все равно сохранить. Все остальное, вот опять же я говорю, но и то, что людоедство, ну как бы это тоже все возникает после апокалипсис. И то, что люди убивают других людей, вообще мочат за право быть главными, и это тоже все понятно. Вот, то есть, хотя игра актеров мне понравилась. Петр Паскаль прям миамор. Вот, поэтому вот у меня такие впечатления. Хотя, хотя, вот я должна сказать, что я все время себя ловила на мысли, то, что все говорят, это супер-супер экранизация. Я разделяю чувства тех, кто смотрел игру и в восторге, потому что я сама, например, больше всего люблю прочитать книжку, а потом посмотреть классную экранизацию. Таких вещей на пальцах одной руки, потому что обычно экранизация любого произведения, ну, будь там, не знаю, там, книжки или еще что-то, мультфильма, то есть уже рассказанная история, экранизация очень часто бывает неудачной. Если она удалась в этом случае, ну, браво, собственно. Вот. Маш, а вот ты говоришь, что входящих все это уже было, а вот по уровню именно драмы, такое человеческое отношение между людьми, я просто да, смотрела. Да, да, а, да, да, было, было. Что, там что, и по уровню драм. Да, ну там, я говорю, там, в принципе, это все рассказано. Единственное, что 
там вот входящих, по большому счету, знаешь, там отличие входящих от э, вот этот The Last of Us тем, что каждая вот эта вот новая драма, которая здесь у нас, каждая серия, это какая-то новая ситуация. То есть вот, например, мы берем э, то, что люди едят людей. Вот там вот эта вот ситуация входящих, она практически разворачивается на каждый сезон. То есть, грубо говоря, то есть там вот это вот, а, то есть вот пока не поймут, куда они попали, какая-то новая община какая-то. И вот там ну, разворачивается на целый новый сезон. А, а тут 9 серий. Да, вот конечно. Вот, вот разница. Да, есть, ну конечно, самое, да, но да. только тут это компактно и в одном сезоне, то и есть... все понятно. А там как бы это разжевывают, я не знаю, я ходячий да, смотрел да, первого да. сезона и потом бросил, потому что это такая невыносимая тягомотина, что, ну, я не знаю, как ты можешь смотреть. Ну, ты знаешь, я посмотрела, я, я посмотрела, я посмотрела, я смотрела, вот когда они буквально практически только-только выходили, я посмотрела, наверное, сезонов пять. Ну, вот, да, вот, да, да, то есть потом я уже подумала, боже мой, ну, ну хватит. Уже, не знаю, уже, мне кажется, сериал да. «Ходячий» — это все-таки сериал старой школы, то есть он, во-первых, давно начался, и там, ну, он по всем показателям ну, Но... сильно выступает. Я, ни в, коем случае, а, не, я том, ни в коем том. случае не сравниваю. Я том. говорю, что там Извини, извини, сейчас Антон быстро договорю, да. то, что ходячки дали весь, вот это, знаешь, вот эту всю перспективу и весь обзор, ну не обзор, а вот все ситуации, которые могут возникать вот в этом просто апокалиптическом мире, когда у тебя с одной стороны внешний враг в виде вот зараженных людей, а с другой стороны отавшиеся люди и что с ними происходит. Вот. Да, я, я хотел добавить немного. Мне кажется, Том ошибается. Это все-таки нельзя сказать, что ходячий сериал старой школы, что он типа сделан слишком по старому. Не, он на самом деле, если прям вот начинать глубоко сравнивать, они очень похожи. И если прям вот сейчас начинать ходячих сравнивать с Last of Us, то на самом деле ходячий довольно сильно во многих вещах, и они многие темы раскрыли, пожалуй, даже получше. Если Но мы вот не про комиксы прям... говорим, правильно? И комиксы, и сериал. Нет, про комиксы просто я согласен. Да. Комикс там очень хороший. Но вот насчет сериала, ну не знаю, сериал, мне кажется, ну первый сезон еще. Ну, я, 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 посма я посмотрел тоже пять сезонов. Э и я могу сказать, что типа там вообще было нормально. Ну, конечно, да. Б были моменты, естественно, стигомотины. Были моменты -то того, что типа очень все это долго разворачивается. Но в целом, как бы, уровень драмы там очень хорошо поставлен, и в целом там и персонажи запоминающиеся, и истории запоминающиеся, и... Там... Очень... Слушай, ну там это уже были времена, когда по планете шагала Игра Престолов, и вполне себе можно было убивать персонажей направо и налево, и они так и делали вполне себе. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть... Вот я, я бы сравнил, на самом деле, «Ходячих с Игрой престолов» в том плане, что они реально не боялись тебе херачить персонажей, они не боялись херачить детей уже тогда. Да. И, и, они... это, и это была одна из самых запоминающихся серий, когда убивали э, ребенка одного из действующих, ну, одного из главных 
персонажей. Не, ходячие, я согласен, да. они сильно повлияли, да. безусловно. Во-первых, они потому что раньше вышли, и там комиксы были довольно-таки тоже культовые. Вот. И после этого, конечно, игра, то есть, по-моему, даже это Дракман говорил, что когда они делали игру, они, конечно, на это смотрели, безусловно, не читали. Ну, это. Да, по любому вдохновлялись, ну, по любому. Комиксы там, 2000 какого-то года, если не ошибаюсь, там комиксы 2000-х годов, условно говоря, а игра угу. вышла в 2013-м, по-моему, в 2012-м. Ну, то есть, а, условно, сериал... между комиксами и игрой 10 лет прошло. То есть, понятное дело, что они не могли не посмотреть находящих в то время, как делали игру. Вот, то есть, они, конечно, как-то а... пересекались, смотрели и на это опирались тоже. Какие-то истории, возможно, даже подчеркнули. Вот. Так, так, ребят, даже, даже больше. Там даже... Скаж... Да, да. Ой, я вас с таким удовольствием слушаю, ребят. Здрасте, я Оксана. Последний раз играла в компьютерные игры 20 лет назад, и это было Diablo 2. И с тех пор, я так понимаю, очень многое в компьютерном мире игр изменилось, потому что, насколько я слышу, и вы, те, кто играл в игру, и вот мой сын рядом сидит, реально сравниваете сюжет игры с сюжетом сериала. И меня, конечно, это безмерно восхищает. Неужели в игре вот так вот все захватывающе, вот так вот все ну, как бы продумано по, по сюжетным линиям, по характерам, и даже затронуты вот эти вот истории любви, вот все вот эти вот ветки, которые идут рядом с, собственно, сюжетом, да, постапокалипсис, неужели все вот это есть в игре? Ну, то есть я в каком-то немом восхищении нахожусь и добиваюсь того, чтобы Антон, в конце концов, спился сегодня. Да-да-да, я, я уже понял, насколько ты часто произносишь слово «игра», но я это посчитаю все за один раз. Антон, я очень стараюсь, Вот смотрите, в игре там даже более того, там же актеры играли у нас, вот, то есть вот, наверное, ну, как раз те, кто играли, они знают, да, что вот Камео в последних сериях, конечно, очень крутой. Почему, например, 8-9 серия очень запоминается? Потому что в 8-9 uh -huh. серии как раз играют э, те актеры, озвучки, которые были в игре. То есть в 8 серии у нас yeah. кто Джойла озвучивал чувак, он, получается, играет в сериале. А в 9 серии как раз Элли, та, которая э, была в игре, озвучивала, она играет в сериале «Мать Элли». То есть это такая, типа, как сказали, mm -hmm. в подкасте. И там еще какая-то медсестра, медсестра Ничего еще себе. там какая-то я прочитала. Медсестра тоже кого-то. Про медсестру мы не говорим. Про медсестру мы не говорим. А, да, про медсестру мы не разговариваем. Про медсестру мы не говорим. Еще же в конце убивает вот девушку. Она, по-моему, тоже была в игре. Еще. Ребят, еще бородатый чувак, который вместе с этой злобной бабой был в городе. Это брат. Это брат Джоэла, да. Да, Томми из игры. А, а, а знаете, а знаете, а знаете, что кликеров в сериале тоже озвучили те актеры, которые озвучили в игре? Дайте Оксане это очень Ничего прикольно. Себе, Дайте, да. Слушайте, мы это забрали у Оксаны спич. Да, да, Я сравниваю этот сериал с сериалом «Ходячий», и в двух моментах мне видится различие. Первый момент в том, что в «Ходячих» вот Том прав динамика расписана по сезонам. Один сезон — это одна какая-то сюжетная линия, будь то каннибализм или будь то житье в коммуне или еще что-то. А здесь, ну, действительно классно, динамика посерийная. И ты в одном сезоне узнаешь, ну, по сути, все ветки развития общества в постапокалипсис. Это круто. А второй момент, который мне здесь понравился, обходящий а категорически не понравился, в том, что ходячие стали жестокими. Ну, то есть я, я уже просто не смогла смотреть с того момента, когда 
у сына главного героя, значит, ему что-то там, я помню, то ли глаз выбили, то ли еще что-то. Но, в общем, короче, это стало настолько жестоким, что я смотреть просто не смогла. Здесь, несмотря на все вот эти вот там смерти, да, там вот эти вот тоже, по сути, жесткие сцены, смотреть было интересно, и, и как-то даже органично все происходило, и я согласна с вами по поводу третьей серии. Хоть для меня она была чересчур откровенная, вот я признаюсь, для меня вот эта вот сцена постельная а, в самом начале этой серии между Биллом и Фрэнком, она мне показалась такой немножко неловкой. Я, я признаться, я даже вот в этот момент написала Саше. Типа, а, что, правда? И в игре так было? А у меня же, я повторюсь, сын несовершеннолетний играл в эту игру. Я, а, как? А, что, вот прям так? Играешь, забила в этот момент. Я как в смысле? Это называется новый уровень интерактива в видеоиграх. Да-да-да, я погружаюсь, значит, в мир, значит, той жизнью, в которой живет мой ребенок, и понимаю, что у меня есть такие игры. Вот, и, в общем-то, мне она показалась чуть откровеннее, чем вот я хотела бы, но, безусловно, такой вот лучик какой-то, как Маша сказала, Света, это было классно. И последнее, что хочу сказать, опять же, про игру после уже того, как я окончила сегодня смотреть сериал, вот буквально за 15 минут до нашего с вами эфира, мой сын показал мне игру, значит, на плойке, вот эту вот обложку. И я поняла, что Элли в сериале мне нравится больше, чем Элли в игре. Ну, то есть, мне кажется, характер вот э, Рамзи в сериале, вот ее внешность и характер как-то больше соответствует вот этой роли, вот этой героине, чем э, э, тот... Э внешний вид и имидж, который нарисован в игре. Вот у меня такое внезапное открытие настигло. А, можно, можно я тут сейчас немножко влезу? Оксан, да. а, у меня было вот такое ощущение, когда я, я, собственно говоря, играл в игру. Там дело в том, что у Элли очень такая милая девчачья внешность. Да? И когда, она в игре, и когда она в игре начинает материться, ага. это создает просто очень такой дикий контраст небольшой, что... Ага. Такая милая, милая маленькая девочка и такая уже взрослая, то есть она уже как uh -huh. подробная жизнь. И мне кажется, это именно так работало. С uh -huh. Беллой Рамзи у меня почему-то... Она почему младше, чем в игре. Элли в игре еще, мне кажется, помладше. Ну, именно как выглядит. Да, 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 да. То есть там она прямо реально ребенок, а тут уже как бы ближе к, ко второй части брали, потому что, ну вот, будут вторую часть снимать, и они не могут, условно говоря, ждать там 5 лет, там 7 лет, подожду, пока вырастет из актрис, чтобы дальше снимать. Потому что во второй части там скачок как бы будет небольшой вот. А ты думаешь, плане. они заменят, заменят ее или... Не-не-не, наоборот, они не заменят, они специально взяли, изначально они сделали э, в сериале Элли чуть старше, чтобы незамедлительно перейти к съемкам второго сезона, и чтобы это не бросалось в глаза. Потому что, в, а -а -а. как мы знаем, в игре во второй части там уже Элли постарше. И если в игре это не проблема, тебе просто взять, словно говоря, модельку персонажа поменять и сделать там ее на 5 лет старше, на сколько угодно лет старше. Ну, да, То да. в сериале как бы это же надо ждать, это 5 лет они не могут ждать, чтобы начать снимать. Из-за этого они взяли 
изначально, ну, как бы так получилось, да, что актриса чуть постарше, и вот, ну, мне лично актриса, конечно, очень понравилась, была Рамзи, то есть если изначально, Но... там, я помню, еще было очень много как раз в среде фанатов, такой раскол произошел, можно сказать, что она не похожа абсолютно насчет Джоэла, как бы все поняли, что, ну, типа, он похож очень сильно, понятно, как игровой, и выглядит, ну, очень близко, в общем, никто там особо ничего не говорил. Вот, по поводу Элли был такой, да, раскол, что многие говорили, что вот абсолютно не похожа актриса, и что это, типа, так плохо, вот, ну, я тоже слышал такие мнения, что после сериала как бы многие поменяли свое мнение, вот, мне как бы изначально актриса это нравилось, потому что «Игру престолов» смотрел, вот, но даже те, кто, наверное, не смотрел, наверное, многие поменяли, потому что играет, конечно, была Рамзи в этом сериале прямо очень круто, не знаю, особенно там в финальной серии, там просто ты уже сидишь, да, такой, нифига себе, вот, то есть для меня она как актриса, наверное, даже на новый уровень, можно сказать, вышла. Ой, Ой, я, я... Я хотел, да, я хотел просто договорить именно свою мысль, вы так это немного сбили. Я о чем хотел сказать-то? В игре был вот этот вот контраст, ну, по крайней мере, у меня, по моим ощущениям. Здесь от Белла Рэмзи, наверное, это еще вот чисто мое. То есть я видел ее в «Игре престолов», и в «Игре престолов» она тогда еще была маленькой, и она показала вот этого ребенка, который может вести себя как взрослый. И я здесь уже от нее это ожидал. То есть для меня это было такое, типа, очень простое решение взять ребенка, который уже отыгрывал взрослого ребенка в одном сериале, поставить в этот сериал, чтобы он отыгрывал ребенка очень рано повзрослевшего. Вот. И для меня вот этого эффекта неожиданности немного не было. А в игре вот это вот как бы было. Я, я вот чи чисто вот про, про эту тему. Вот. Ну да, да, есть такое. Но притом Белла, Рамс, притом Белла Рамси очень хорошо играет. Она очень хорошая актриса. Она на самом деле как бы... Может быть, у меня первое время, да, было какое-то такое, что, типа, ну, не совсем попадание в образ, но в целом, уже, наверное, с первых серий, как я увидел, как она играет, это, это вполне норм. Это, как бы, я, я, я ок полностью с этим кастингом, с этим выбором актрисы на роли в альтернативной вселенной мы смотрим сериал Last of Us, где играет Эллен Пейдж. Но она же стала мужчиной, она не может Ну, я же говорю, Эллен Пейдж, как его? Эль, его, короче, да. Ну, кому это мешало в сериалах, собственно? Кому это мешало в сериалах снимать, менять главных героев, так что... Смотрели бы про мальчика Эллен, не знаю, как это мужское имя. Ну, тут, я думаю, совсем бы закидали создателей. Ой, ну, Netflix, мне кажется, не такое себе позволяет. А, нас, слушайте, нас, у меня нас. есть еще одна мысль, я хотела вот да, да, да. встроиться. Я, может быть, что-то кощунственное скажу. Я понимаю, что по игре снимается этот сериал, но у меня, меня не покидала весь сериал мысль о том, что вот этот вот взрослый человек Джоэл никак не хочет к девятой серии понять, что Элли обречена, и он ее ведет на смерть. Ну, если один человек владеет неким иммунитетом, то его просто, простите, как подопытную крысу возьмут врачи научные сотрудники и разберут по клеточкам, по косточкам и по элементам ДНК. Ну, то есть, как бы, неужели Джоэл не понимал? Вот у меня был такой вопрос. В этом же смысл показать, да, что Джоэл привязался за это время. То есть, изначально-то ему было вообще пофиг на Элли. Да, это понятно. Потом-то он ее повел, он там мечтает о Вайоминге, но ведет. Можно я скажу? Да, можно. Оксан Эрюкс, 
Ой, Эллиот, ты то меня все про Эллиот Пейджа закрутил. Оксан, он тупой. Там об этом очень много раз проговаривает. Вначале Сет всем пока рассказывает и говорит, что она мозги за операцией. И типа, и Джоэл слушается ее. До этого у Джоэла простая работа строителя. Все время, которое Джоэл живет в, в рамках постапокалипсиса, он там типа работает руками. Когда они он типа работяга, да, такой. Да, да. Он как Но просто mm. мне кажется, что здесь есть контраст, потому что актер, у него суперинтеллигентная внешность, и ты никогда не скажешь, что он тупой. У меня вот да. А можно, да. а можно, можно, можно альтернативно? Мне кажется, он похож на обычного мексиканца. А по поводу Антона... Чилийца, на мексиканца он вообще не похож, он чилийц. Хорошо, на обычного чилица, во-первых, а во-вторых, я тоже слушал подкаст, и это проговаривали автор, ну, типа, авторы игры и сериала. Джоэл тупой. И он просто а... не понимает, просто он об этом, ну, типа, он, кстати, об этом не может подумать. Просто он не знает, как вакцины работают. Ну, типа, ему можно, это как бы не альтернативное мнение, да, да, альтернативное мнение. Угу. Я не считаю, что Джоэл настолько вот тупой и все дела. Просто, ну, как бы вы сейчас домыслили, что, типа, он ведет человека ну, Вообще-то не всегда. В нормальной медицине человеку, у которого есть иммунитет, его не раскраивают обычно на куски, не разрезают на волокна и не извлекают из его тела вакцины и все дела. Обычно как-то это все более нормально происходит. Дело в том, что здесь просто светлячки, ублюдки. И что в игре, что здесь, но нам это все так подается, что типа вот это такие типа прекрасные люди, которые против э, Федры, которая воздвигла там такой вот э, фашистский режим, но у нас есть светлячки, которые за свободы, которые за то, чтобы типа спасти весь мир, которые вот единственные ищут вакцины, пытаются э, спасти человечество от этой ужасной напасти грибовых зомби и тому подобного. Вот, что ты как-то в какой-то момент забываешь, что, типа, они тоже люди, и что они на самом деле, ну, как бы, у них нет нормальных медиков, и, и это что на самом, ну, момент, который я еще и тогда считал, и сейчас тоже это как бы только подтвердилось у меня мнение. Джоэл в конце поступил абсолютно правильно, когда пристрелил этого врача и, в принципе, устроил эту бойню на базе светлячков. Ну, ты вот что... сейчас прям подошел к самому такому. Да, потому что так медицина, так медицина не делается просто. То есть, э, ну, как бы, когда тебе просто говорят, что, типа, слушай, ну, чтобы сделать вакцину, надо убить ребенка, вот, извлечь из него какую-то штуку, размножить и сделать, ты скажешь, вы долбоебы, то есть вы даже не хотите посидеть, поизучать немножечко ее, не хотите альтернативные способы поискать. Не хотите, вы просто вот взяли, у вас появилась девочка, и вы в этот же день без какой-либо подготовки делаете операцию, чтобы извлечь вот эту штуковину. Вопрос. Антон, да, ну это постапокалипсис. Да. Ты, же, ты же, понимаешь, вот нас на самом деле к этому, по большому счету, подводит весь сериал. То, что у людей ценности вообще поменяются. То есть, понимаешь, в постапокалиптическом обществе ценностей нету. Жизнь, она вообще ничего не стоит. Вопрос. Вопрос в том, зачем им спешить? Зачем? Куда им спешить? 
У них, ну да, типа единственный шанс, да. Я тут согласен да, с Антоном, что... Это единственный шанс, зрения, это реально. У них, у них реально реакция. единственный шанс. Причем, на самом деле, в сериале это не показано. В игре это было показано. Это не первая девочка. К ним приводили человек 10 еще. И то, что Джоэл да. соврал, показано, что Джоэл соврал в сериале. В игре это сказано, что, типа, там еще 10 человек было до этого. У них 10, может быть, меньше, но, типа, были еще такие люди, и они каждого резали из каждого извлекали, и у них ничего не получалось. То есть, когда ты это... А это ты находишь в записке. А вот это важно, кстати. Да. А ты это находишь Может, в записке. Потом, во да. И когда ты вот эти вот записочки находишь, ты такой думаешь, а, блин, так я правильно все делаю, правильно? Надо их вынести всех нахрен. Их надо не просто, на самом деле, просто этого врача, а вообще всех перебить. Ну, там, скорее, еще проблема в том, Потому как... Что как, как это подается изначально? То есть они пришли, их же вырубили там, и вот это все забрали. То есть, ну, как бы тоже отношение к ним было такое себе. Вот, то есть не было там, что они их встретили там, вот, и там куда-то Джоэла отвели, куда-то Эйли отвели, да, то есть его вырубили, потом, ну, понятно было, какое отношение к нему, и там как бы у него особо выбора и не было, что делать. Он там уже, единственный выбор был, да, когда пощадить у врача или не пощадить, вот, и то врач там как бы сам достал. Целом, а, да. На него, ну, подождите, ножом, подождите, конечно, подождите. мог что-то сделать. Я, ну, типа, я, может быть, что-то не помню, вы уверены? Просто мне всегда казалось, что объяснение того, что так это грибковая инфекция, и она прорастает там, типа, в мозгу. И, кстати, очень прикольно было в третьей серии, когда Эйли... Э, Эйли? Не в третьей, Ну, или в третьей, или в четвертой, когда она... Но, когда она мозг прорезает э, зомби. Ага. Нет, это третий был из серии Допистер, чтобы проверить, что кардицеп, гри грипп этот, пророс до мозга. И мне кажется, что... Э, я понимаю, Антон, о чем ты говоришь, но, и опять же, если было уже до этого 10 детей, я, этого не, я просто не находил эту записку. Там, зап там было в записках какие-то такие намеки давались, ну, небольшие, это, что, типа, типа, вот, да, что уже был еще один пациент, провели опыт, опыт оказался неудачным, типа, пациент не выжил. Вот, и там, типа, как будто бы их было не один и не два, то есть э, к, ним не ну, да, к ним периодически, ну, привык, слушайте, то, да, к ним периодически было. По идее, то, что это находится в голове, это еще тоже не значит, что ее нужно убивать. Потому что если делать отсылку к сериалу «Анатомия страсти», там постоянно делают операцию на мозг. И там другие врачи. Тоже... Ну, да. ну, я к тому, что всегда можно взять кусочек и не обязательно ее убивать. Не, ну подожди, а что другие врачи, тут врач... Тут есть, насколько я помню, я... давайте не будем спойлерить дальше, но тут, по-моему, врач, вот этот э, чувак, которого как раз убил Джоэл, по-моему, там чуть ли не нейрохирург высочайшего класса, там на самом деле он чуть ли не единственный, если уж кто и мог спасти человечество, то, наверное, это единственный чувак, на самом деле, который действительно мог спасти человечество. Вот, то есть, понятное дело, это не, не говорят нам, вот, но, тем не менее, это так. Информация, которую дает Антон, она немножко э, дешевит выбор Джоэла в конце, потому что тогда он без вариантов все делает. Так-то можно было... Ну, то есть, так это звучит так, что светрячки какие-то странные мясники, и поэтому их всех нужно убить, они убивают детей. Разумно все. Вот, у меня просто была другая парадигма в том, что, скорее всего, оператор, ну, типа, жертва Эли будет успешной. Разве не так? 
Вот. Ну, нет, просто... мне кажется, что там действительно было 50 на 50, и в игре даже это да? было, так, ну, типа, да? в записках или где-то, да. То есть никто не, не знал, что будет ли это успешно. В этом весь прикол как раз, почему финал так работает, почему он так действует. Вот, и, к слову, интересный факт, да, что в игре, когда вот первая часть была, да, и когда тестерам давали поиграть, и как раз насчет финала заходила речь, то бездетные как раз тестеры, они разделились 50 на 50 насчет того, правильно поступил Джоэл или нет. То есть 50% условно говоря, были с ним согласны, но 50% не согласны. А среди тех, у кого были дети, полностью все 100% как бы сказали, ну, типа, да, согласились, что ну, Джоэл слушайте, поступил верно. Ну, здесь, но здесь, это, слушайте, это дилемма не только этой игры, это дилемма всего человечества. Можно ли пожертвовать одним человеком, а тем более одним ребенком, ради спасения других? Понимаешь? Тут, и тут это вот, вот это как раз и вопрос, что, скорее всего, это, ну, как бы тут нет такой дилеммы, что прямо сто процентов ты не можешь сказать, что если пожертвовал бы, что все человечество было спасено опять же. То есть тут как бы... Ну, а ты никогда и... не можешь, в том-то все и дело. Да, мне кажется, вся дилемма, что не... не думаешь даже. Ну, Очень нет, а в этом-то вся ну, да, и дилемма. Да, ты всего, никогда да, не, не думаешь, можешь да, гра... об этом. гарантировать. Ты никогда не можешь гарантировать, что один человек, что убив одного, ну, условно убив одного, принеся одного, в жертву одного человека, ты спасешь весь мир. У тебя никогда не будет стопроцентной гарантии. Ну, да, здесь Маш, нигде. Слушай, я согласна, да, что это такая вроде распространенная дилемма. Просто мне кажется, что здесь сериал ее очень сильно заостряет, потому что он показывает вот типа именно вот твой ребенок. Ну, как бы, типа, когда ты уже терял ребенка и снова его обрел, мне кажется, здесь очень сильно уровень градуса драмы он повышен. Ну, и конечно, конечно. Да, и я когда смотрю, я на 100% здесь Джоэла понимаю, у меня вот вообще никаких нет сомнений. Ребят. Не-не-не. И мы... все задумались. Я особо не задумался. Я, я всегда, в общем-то, этой мысли придерживался и после прохождения игры. У меня детей нет. А, вот, mm -hmm. а, но после прохождения игры я как бы просто как бы посидел, подумал такой, типа, да все правильно он сделал. И, и я причем даже такой, типа, да его даже винить-то, в общем-то, не за что. Там, типа, человечество там, типа, все дела. Не, он все адекватно сделал в ситуации. Ну, кстати, ну, как да, бы, нахер, мне тоже, нахер, нахер таких врачей. Мне кажется, я ну. тоже поддерживал, да, когда после игры я тоже как-то у меня. Я потом уже узнал про эту большую дилемму, что действительно там кто-то не поддерживает. Вот а когда я прошел, у меня было все довольно-таки однозначно. Типа, ну, понятное дело, все, все верно сделал, чувак, молодец. Вот потом уже, когда заходишь в интернет, слушайте. начинаешь читать, и там, типа, люди, ну вот как он мог это там с человечеством все пожать, такой, ну. Не, ну человечество, плюс он да. типа за нее делает выбор. То есть она именно хотела, чтобы ее жизнь. А это, это, это уже другой вопрос. Здесь на, сам, на самом деле тот. Тоже, тоже есть один момент небольшой. В игре, насколько я помню, опять же, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, в игре давались намеки, что Элли в курсе с самого начала чуть не будет. Элли в курсе с самого начала. По ну, игре. Меня, Антон... по, да, по сериалу, по сериалу я, не, я не уверен был. По сериалу я уверен, что в момент, когда она прорезала чуваку мозг, она сразу же поняла, к чему все идет. Я имею в виду mm, вот... Не-не-не, это не так. Саша, это не так, потому я, что... Я, я, я слушал их, да. чтобы я с ними не согласен. Ну, смотри, почему это не так? В подкасте объяснили, почему это не так, потому что, да, Элли прорезала мозг, там все остальное, но потом у нас была серия, когда Элли пыталась спасти мальчика, и она, получается, просто взяла кровь свою и думала... Ну, то есть она не знает, как все это работает сама, и, получается, хотела спасти мальчика тем, что просто своей кровью намазать и рану. Я понимаю, мне интересней размышлять об этом сериале, зная, что Эйли догадывалась. 
Ну, Мне кажется, она точно догадывалась, потому что она еще, помните, такая, не просто так в последней серии она вспоминает свое рождение, сидит грустно. То есть, ну, мне кажется, для нее это есть какое-то ощущение предконца, что ли. А с точки зрения нейро, нейро этих всяких хирургов и всего остального, я тогда не понимаю, если они знают, откуда у нее этот иммунитет, почему они все эти 20 лет не дают, не кусают беременных женщин, чтобы у них рождались хорошие. Ну да, да, вот это у меня вопрос, кстати, вот это просто тоже был. Но я так понимаю, они точно не знают, они точно не знают, как это было. Вот там же мать соврала, получается, у нас, вот, соответственно, мать соврала, и Джоэл соврал, чтобы спасти Элли. То есть у нас есть две таких лжи, которые, получается, спасают Элли жизнь два раза. Нет, 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 она же вот эта вот, которая негритянка, это вот эта вот, которая в итоге, когда... Да, она, да, она, она, же, говорит, она же понимает, откуда у нее этот иммунитет. Почему нет? Нет, нет, нет. Мать сказала тогда, что она сделала пуповину, перерезала до того, а на самом деле нет. И вот а -а -а. это как раз ключевая деталь. И про это никто не знает. Ни Марлин, никто. То есть они все догадываются, ну, что... Ну, в принципе, Марлин-то не сложно было Теоретически, да, но наверняка никто не знает, опять же. То есть вот, возможно... Ну, вообще удивительно даже, да, что никто не проводил опыты. Ну, возможно, и проводили, опять же, это просто закатом все остается. То есть, скорее всего, там Марлин, возможно, проводил какие-то опыты вот в этой же больнице, там над беременными, над всем остальным, но к успеху это не привело, вот, и в итоге, вот, да, или последнее спасение. Вы, вы меня извините, но если светлички проводили опыты на беременных, то их нахер сжечь надо было всех. Это уже просто перебор. Причем опыт такой, мы тебя кусаем, и ты умираешь. Поехали. Да, мы тебя кусаем, Причем ты умираешь, твой ребенок, возможно, выживет, возможно, и нет. И как бы, ну это вообще просто за гранью для меня. Ну то есть, если да, даже в принципе представить, что кому-то придет в голову такие опыты проводить. Ну, ну да, опять же, я так понимаю, что у них ценности-то никакие. Ну, ну конечно, но с другой стороны, их никто и не называет хорошими, да. Свет, как бы светочков э, никто, да. Это, это не просто нехорошие, это просто, ну, доктор Менгеле, вот что-то вот из этой серии. Ну, там же Слушайте, как бы, и Петра, и они, вот... они все, ну, как бы, про это вторая часть, собственно, да, не будем спойлерить дальше, давайте. Да. Давайте про хороших, нехороших, вот мы тоже с Сашей много спорили, как вы считаете, Джоэл, он злодей или нет? Ну, да, он однозначно, мне кажется, он в игре был показан, и в сериале еще больше показано, что он однозначно э, негативный персонаж. Я просто да. бы так сопереживала, что я Ну, как бэкстори, это... по крайней мере. То есть, может быть, нам показывают, uh -huh. как бы, скорее, даже в бэкстори то, что он был очень плохим персонажем, и потом он меняется в сторону, ну, скорее, да, более, может быть, положительного какого-то персонажа. То есть, это как раз про что сериал. Нет, ну, изначально нет, его бэкстори была полностью... Что-то Оксана ну, еще хочет. Давай. хочешь, давай, давай. Я, я помню, о чем я хочу сказать. Хорошо, просто, ну, то... спасибо, Оксана. Он пытает людей, он убивает безоружных в самом-самом-самом уже конце. И поэтому, да, он там, типа, любит Элли и хороший молодой отец, при этом он как бы... Ну, хотя да-да-да, ты прав, да. В последней серии, ну, типа, да. когда Марлин убивает, да. выстрел в голову, такой, типа, да, да. Он Марлин убивает, да, да. Он... Ты прав, да-да, он да, нифига да. не поменялся, да. То... Джоэл, то есть он как был плохим персонажем, так и да, остался на протяжении всего сериала, и да. как бы он не... такие люди бы... не меняются, да. Да-да-да. Да, это вот Тони Сопрано, Уолтер Вайт, Джоэл... Да-да-да, вот, абсолютно. Э... Да, ты... Вот то же самое. Ты прав, да. Ты прав. Yeah. 
Мне, мне, наверное, его не хочется прям оправдывать, хороший он или плохой. Я скорее понимаю, почему он себя так ведет. Он там, типа, выживает. Вот ему нужно выжить и забрать свою, там, условную приемную дочку Элли, да, и он, как, знаете, так поступит любая мать, будет убивать врачей, медсестер, оружных, безоружных, лишь бы забрать своего ребенка и выйти из этой, как бы, ситуации. Вот, и я вижу на протяжении всей игры, что он там спасает свою жизнь и спасает жизнь, ну, впоследствии уже своего ребенка, там, или э, тест, да, в условиях пост апокалипсис, когда действительно непонятно, кто тебе враг, кто тебе друг, э, укушенный он или он там коллаборант, или он из агентства. Но если сейчас, вот прям здесь и сейчас не принять решение не выстрелить, то в следующую секунду, возможно, выстрелить в тебя. И вот он таким как бы стал, и именно это позволяет ему выживать 20 лет. Я вот его персонаж вот так вот прочитала. Именно поэтому мне довольно сложно его характеризовать. Плохой, хороший, вот а я с тобой полностью согласна. Я полностью согласна. Вы забываете опять одну черту, про которую вот в игре это еще меньше уделяли внимания. Из-за этого почему-то многие геймеры, которые играли в эту игру, считают Джоэла хорошим. Но в игре это тоже было через записки подано, там где-то проговаривалось в диалогах, что это конкретно персонаж, который 20 лет или сколько там идет эта эпидемия, он занимался мародерством. То есть он целенаправленно, он не просто защищал свою жизнь, а он целенаправленно нападал на других людей с целью личной выгоды. То есть это такая деталь, которая просто меняет в этом все. То есть он не просто там защищал свою жизнь, пытался выжить, что-то делал. Нет, это человек, который убивал, целенаправленно убивал людей. Нет, обычных людей, никаких-то злодеев. Вот. Да. Ну так мы же опять же говорим... Извини, быстренько скажу. Вот я сейчас, подожди, быстренько. Вот я с Оксаной полностью согласна, потому что мы опять все забываем условия постапокалипсиса, когда у тебя единственная вообще цель твоя становится в жизни — это выжить. И вот, опять возвращаясь к третьей серии, что мы видим, что это может быть не единственная цель людей вообще. То есть можно просто жить спокойно и никого при этом не убивать. Но всех остальных персонажей, которые мы видим вокруг, они все только так и выживают. Ну, ну грубо, нет, я нет, говорю, нет. Между выживанием и нападением, э, между выживанием и целенаправленным убийством есть все-таки большая пропасть. Ну, я напоминаю, что Джоэл вначале еще он теряет дочь и вообще он хочет покончить жизнь самоубийством. То есть он как бы ну, вроде как и выживает, да. но, Слома... но в то же время, да, он абсолютно... Можно, можно я, я скажу? Ага. А, смотрите, а, давайте вот прям вот по фактам, если возьмем... Вот сейчас немножечко отключимся от записок, от игры, от того, что типа этого нет. У нас вначале есть персонаж, который занимается контрабандой, который уже давно, несколько лет не занимается грабежами, не занимается этим. Он от этого ушел. Ну, то есть, видимо, принял какой-то выбор не делать этого. Может быть, какие-то душевные муки замучены, неважно. То есть это по факту, да, преступник, да, совершал преступление в прошлом, а получил наказание, скорее всего, нет. Но сейчас он ведет, ну, не то чтобы прям праведную жизнь, но хотя бы занимается просто контрабандой, а не прям вот а, злодействиями. И а, практически все злодейства, которые он делает а, по ходу серии, по ходу этих девяти серий, они по большей части вынуждены. Старика с, с его старухой, которые были в хижине, он их не убил. Хотя мог бы просто пристрелить, забрать э, все пожитки их и с Элли пойти там, типа, нормально там э, приодеться, э, за, запастись провизией. Нет, они этого не сделали, а он оставил их в живых. Э, в целом он не нарывается, не пытается там творить какую-то там дичь. 
он сейчас скорее преступник, который идет по пути исправления. Но по ходу дела, по ходу дела, вот опять же ситуация со светлячками, да, он вынужден стрелять в безоружных и опять возвращается к своему вот этому злодейскому прошлому. Я вижу персонажа, у которого было непростое прошлое. В прошлом он был преступником, он совершал действительно злодейство, но пошел по пути исправления, но с этого пути сбился. К концу сериала, вот. Мне кажется, это вот такой персонаж. А не, не, не... по уважительной причине. Ну, не то, что по уважительной причине, но как бы он э, к концу, да, становится злодеем. Но в, в начале сериала мы получаем персонажа, который вот с этого пути пытается уйти. Угу, да. Спасибо, Антон, за уточнение. Согласна. Еще такая популярная претензия, то, что в сериале мало монстров, вообще мало щелкунов, вот вам, ну и других разновидностей, я все не знаю. По вашим ощущениям, мало или достаточно? Ну это же я больше все-таки история про людей, так что, ну, угу. не знаю. Хотелось бы, наверное, видеть больше все-таки, да, такого вот вообще про этот мир, больше подробностей, как это вот делали, опять же, в первых сериях, там о, были вот эти вставочки, мне они очень понравились, когда там... Вначале, первые, да, там, 10, да, 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 первые там 10 uh -huh. минут нам рассказывают, что такое вот про этот мир в целом, который с другого времени, там, до э, этой эпидемии, там, или во время, там, или вот, ну, короче, расширяют, вот, скажем, лор вселенной этой, вот, это мне очень понравилось, потом они это почему-то перестали делать, да, в дальнейших сериях, да, но это как раз вот очень клево работало по мне так, вот. Насчет зомби, ну, не знаю Я бы не сказал, что их слишком мало Там где-то там в пятой серии было очень много Да, там в первых сериях тоже постоянно встречались Под конец просто там акценты уже смещаются И надо э, было либо делать больше серий Тогда можно было показать больше зомби Либо, ну, как, собственно, это я показал в сериале То есть э, просто сериал э, Такой темп у него, что если бы еще зомби туда ставить То, ну, это как бы вообще непонятно А что выкидывать из этого Вот, во втором Нет. сезоне Они уже сказали, что будет, да, больше Поскольку второй сезон как раз э, будет ну, то есть они по второй части игры они уже будут делать не один сезон, а несколько, насколько я понимаю, вот вроде тоже подтверждено. Mm -hmm. И там уже как бы будет больше внимания выделяться. И зомби больше будет, и всяким историям будет тоже. Ну, короче, немножко сместиться темп, как я понимаю, относительно игры. Мне кажется, что если бы добавили там 10 минут, где было там, например, чуть больше зомби, то вот у меня там просто такая же претензия, что мне кажется, в конце чуть ну, типа, слишком большой темп набирают. Мне кажется, там не продохнуть немножко сериалу, вот что нормально, mm -hmm. но типа, вот, вот мне в каждой серии не хватило там типа 5-10 минут просто какого-то даунстайма. Вот. И это могли быть, например, зомби, потому что да, ну, типа, щелкуны прикольные. Не знаю, мне лично хватило Рудова. Ну, в смысле, то есть я понимаю, что еще сражения вечные с зомби, здесь бы ну, совсем прям напряжение уже было бы не то, мне кажется. Они и так все равно, мы же все равно все понимаем, когда мы смотрим то, что у них то есть есть внутренние враги среди людей, а есть еще и внешние. Мы же все понимаем, что они еще живут в условиях постоянного внешнего врага. То есть это как бы идет все или мотивом постоянным. И если бы еще нам добавили драк Рубилова, вот этого Мочилова, это был прям ту матч. Uh -huh, спасибо, Маш. Маша так сказала, что я теперь с ней согласен. По поводу... Хотела еще вас спросить по поводу любимых эпизодов, но как будто бы 
большинству понравился третий, или, может, хотите еще какой-то момент или эпизод? Мне, мне, очень, мне очень понравился, угу. на самом деле, пятый эпизод. Вот эта странная это странная штука. Это как раз про вот эту женщину, которая мстит за умершего брата. И... А, угу. Да. Но... Я согласен, с одной стороны, с Сашей вот на эту тему, что она буквально прямым текстом проговаривает свою мотивацию. Это как бы не очень хорошо, но мне это вообще не мешало, как, как, как неудивительно. То есть я смотрел на одном дыхании весь, весь эпизод. Там, там они на самом деле в связке четвертый и пятый, когда они только приходят в этот город, знакомиться с... Я забыл, кстати, как зовут мальчика и... С братом. С братом ну, да, да, да. Брат, и... Сэм и Генри. А, Сэм О, и Генри, точно. Сэм, Сэм и Генри. Вот. И меня очень зацепила их история, потому что, опять же, опять же мы вспоминаем игру. Надо налить, кстати, себе. Вот. Ты удивительно, реально, что еще говоришь. Я нет, да, я понял, я в какой-то момент, когда слово игра, 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 игра начало повторяться постоянно, я понял, что типа это бессмысленно просто придерживаться этих правил. О чем я хотел сказать? Мне понравилось, что здесь, да, здесь есть очень большие отличия с игрой. Здесь дали дополнительную мотивацию людям, которые преследуют Генри. И показали Генри как совсем уж неоднозначного персонажа. То есть в игре там не было такого, что типа он был каким-то предателем, что-то такое. Он там типа был просто чувак тоже в обстоятельствах, который просто с братом спасается со своим младшим. Вот. А здесь показали, что типа все не так-то просто, что Генри это чувак с душком. Вот. И в целом, как это все поставлено, когда зомби вырываются, когда начинается этот хаос полнейший, вот эта девочка, девочка крикун, челкун, вот все это вместе, экшен, и в конце, когда Элли пытается спасти этого мальчика, оно как-то, ну не знаю, задело что ли меня, мне, мне понравилось как-то поставлено, то есть все как-то так четенько. Да, я понимаю там, типа, что есть какие-то грехи, что, типа, неправильно так делать. Но мне это сработало. Мне это сработало, и я считаю, что это очень хорошая серия. Четвертая и пятая, вот они вместе, как бы, в связке, мне кажется, они очень хорошие. Мне восьмая а понравилась очень. Восьмая классная. Да, мне восьмая вообще понравилась. И, конечно, этот Трой Бейкер, Ака Джойл из игры, да, это тоже, конечно, One Love вообще очень необычное камео. Я вообще не ожидал, я как-то даже, ну, не знаю, не следил за кастом, что ли. Вот, и меня прям это и удивило, и порадовало однозначно. А, это где каннибалы? Да-да-да, где каннибалы, вот этот чувак, который, ну, собственно, которого Элли убивает, не тот, который в финале убивает, который священник, а до этого, которого она убивает в комнате. Вот, это как раз Джоэл из игры был, да, и вот прямо вот камео мне очень порадовало и понравилась эта серия в целом. Как, там тоже немножко другим мотивация, опять же, немножко есть изменения с игрой. И, ну, практически все, все, где есть изменения, мне на самом деле это понравилось больше. Такое ощущение, что вот они, да, сейчас вот Дракман и Мейзин посидели, подумали, еще проскинули головой, как сделать это еще более логично, как убрать вот эти всякие нестыковочки из игры. И в этот раз прямо, ну, не знаю, не то, что себя превзошли, а просто сделали все более а, гладко, как-то более логично, опять же, что ли, под 
потому что если 10 лет назад в игре это, может быть, не сильно бросалось в глаза, то сейчас многие бы эти мелочи, они в сериале, конечно, ну, когда мы привыкли уже к высоким стандартам в сериалах, вот, это бы, конечно, бросалось, наверное, в глаза и много вопросов вызывало бы у людей со стороны, опять же, тех, кто не играл в игру. Так что, да, тут постарались сделать как бы максимально все, чтобы не было вопросов, а почему так, и вот это все. Мотивации. На священник, кстати, тоже очень классный персонаж, и Саша сказала, что он в игре гораздо проще сделать. Да, да, вот я про это как раз говорю, да, что священник тут абсолютно, мне показалась другая не, мотивация другого уровня вообще, то, что он действительно в Элли, он увидел родственную душу, то, что как будто он в нее, ну, там, что-то на грани любви, и чуть ли там, да, не хотел ее взять там, в жены, как сказали, по-моему, в подкасте, вот, то есть у него мотивация была прямо такая, то есть он увидел, что он с общиной ни с кем не может поделиться, никакими эмоциями, ну, грубо говоря, разговаривать на одном уровне, потому что там все такие простачки, и никто его не понимает, условно говоря. А тут он в Элли увидел родственную душу, которая действительно, ну, типа, такая же, как он, как он считает, вот, только еще ребенок, вот, и он однозначно хотел ее заполучить себе, так скажем. То есть мотивация прямо, конечно, очень-очень сильная в игре. такого... Ну, я правильно поняла о том, что там была сексуальная мотивация? Да, да, абсолютно, да, да. защитника, все, да, все да, правильно. Да, Том, Том, описал, Том описал педофила. И это было и в игре, и это было в сериале. Ну, в игре а, это, ты, священник... это мимо делом, по-моему, что ли, проговаривался? Оно было, да, да, оно не напрямую, но ты из контекста понимаешь, что он педофил. Здесь это... Ну, вот я 10 лет назад не понял, тоже... мне кажется. Я 10 лет назад, мне кажется, тоже... не понял. Оно здесь тоже не проговаривается, но здесь тоже понятно, что это... Нет, то под конец он прям на нее... Под конец, да, нет, да, 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 под конец это прям прямым текстом. Но в игре это было чуть тоньше сделано, то есть не сразу можно было допереть. Но что в игре, что здесь персонаж однозначно педофил. А объясните мне, пожалуйста, поклонники игры и поклонники сериала, почему эти э, зомби не питаются животными? А зачем? Ну, потому что они же питаются всем живым, они же людей атакуют. Так, они не а питаются, они не у них цели не питаться, ну, не у них нет цели ну, питаться, да, у них есть цели в... разнести да, как да, можно больше. Вот, почему, почему, то есть, ну, у животных же тоже есть мозг, и почему они, я просто не, вот когда там шикарная сцена с жирафом, ну и вообще, в принципе, и оленей, на которых они охотятся, а вот, а, то есть, а почему они при этом, ну, как бы эти щелкуны не нападают на все живое, на все живое? Смотри, а, там дело в том, что, ну, как, как я это для себя объяснил, как я это себе понял, а, этот гриб нашел способ, как размножаться через человека. Через другие виды он этого способа не нашел. До этого у него был способ, ну, то есть это кардицепс, и он размножается через насекомых. Причем тоже, по-моему, через какой-то определенный вид муравьев. А здесь, э, вот по фантазии сценаристов, э, получилось так, что он нашел способ раз размножаться не только через муравьев, он еще и через людей. Но это не значит автоматически, что он будет размножаться через все остальные виды животных. Угу. Да, все а, так. Вот, они, консульти... они говорили, да, что они консультировались типа, с, как раз, ну, с чуваками из науки, условно говоря, и попытались изобразить в сериале максимально достоверную картину, что вот если бы действительно этот гриб научился бы размножаться через человека, то это было вот примерно похоже вот на то, что у нас в сериале есть, и это было бы очень близко к реальности. Вот. То есть чуваки, те, кто в науке занимается как раз вот всеми грибами, вот этими всеми ä, проблемами, скажем так, вот они, ну, по крайней мере, с их с точки зрения это вот выглядело как в сериале. То есть это очень близко 
близко к, по научной, к научной точке зрения э, mm. такой эпидемии. Вот. И да, это не означает, что если он научился через человека размножаться, это не означает, что он научился через все живые организмы. Вот, именно Вообще поэтому... удивительно, Поняла, что, потому что... что вы об этом подумали, потому что обычно все говорят, ой, какая красивая сцена с жирафом. Я представляю, Маша такая, а не заражен ли жираф? Не, ну вообще это а было, знаешь, да, я, одна из самых первая... красивых сцен в я, нет, в Да, тоже. да, да. Но на самом деле я об этом еще подумала, еще когда обезьяну видела, еще кого-то, и собаки, и вот эти олени. Я думаю, интересно, думаю, как это так вот? То есть, то есть заражает только человека, а все остальные вроде как виды, наоборот, должны ну, совершенно спокойно... В просто немножко Их по-другому было еще. Понятно. Тут еще изменили способ заражения, на самом деле, да. Об этом тоже много споров было в интернете. Вот, потому что изначально сказали, да, что в сериале другой способ заражения, и многие как раз тогда тоже сразу говорили, что, типа, ну, все, это не канон, значит, кто будет, кому нужен этот сериал, если они изменили самое главное, что есть в игре. Вот, да, в игре, потому что все заражение происходит с помощью спор, то есть грибы, соответственно, выделяют споры, которые витают в воздухе, и большая часть игры, на самом деле, мы проводим в противогазах, то есть когда мы заходим в какие-то помещения, где есть эти споры, мы просто, главный герой у нас надевает противогаз в игре, и мы ходим в противогазе. Но поскольку в сериалах, понятное дело, нам уже есть у нас один сериал про Педро Паскаля, где он ходит с противогазом, ну, так скажем, не, с маской. Да, не хотели больше. Да, не скрывать. хотели второй раз да, скрывать, так и можно. решили тут его э, такой доход да, применить сразу, чтобы и поснимать и актеров, потому Но, что кстати, иначе бы весь сериал ходили бы все... Так страшно да, выглядит, мне кажется, да, да, да. Мне, мне кажется, с усиками тут, опять же, они шагнули вперед по сравнению с игрой, и это выглядит и одновременно и жутко, и даже более логично, и лучше. Ну, то есть всех, я не, не могу найти минусов этого способа перед тем, что было в игре. То есть это действительно... а, особенно, да, этот поцелуй с ТС очень да, да, такой. Да. Ну, такие я, моменты, я, да, я... это как раз то, что сериалы делают таким виральным, можно сказать, почему люди о нем разговаривают. Третья серия, вот этот поцелуй с ТС, вот это прямо, да, то, что сериал в чем отличается от игры и прямо очень клевые моменты. Я добавлю немного к, к тому, сейчас Том, к тому, что сейчас Том рассказал. О, водка начинает действовать, кстати. Да, я немного да добавлю. Там дело в том, что они проконсультировались, и там еще Крейг Мейзен, я так понял, этот вопрос поднял. И где-то я это читал. Я не слушал подкаст, я не знаю, кстати, может быть, вы меня сейчас поправите. Но там ходила такая тема, что они изучили этот вопрос, и если бы реально этот грипп размножался спорами, которые попадали бы через дыхательный путь человека, то у человечества вообще никаких шансов не было, и все бы вымерли. Даже 20 лет не протянули бы. всегда говорили, что если бы были споры, да, то, во-первых, вы, ну, это было бы нереалистично с этой точки зрения, да, что, скорее всего, все бы сразились просто, и все, и никакого бы сериала просто не, да, не было бы. Ну вот, Понятно. да, и это, это вот как раз одна, одна из, один из основных мотивов, почему решили заменить споры на вот эти усики. Не, Мэйзин вообще мужик. Мэйзин, конечно, очень мужик, он жуть. прямо красавец, не знаю, это реально шоураннер, который для меня вот даже по-новому раскрылся, потому что, ну, он прямо умеет задавать вопрос, почему там где-то требуется. Он прямо докапывается до таких мелких деталей, в которые даже, насколько там в игре довольно-таки все, ну, более-менее логичные мотивации, все хорошо там, опять же, но тут он все равно смог докопаться и, да, сделать только лучше. Меня так, еще поражает, что он раньше снимал комедии, типа «Мальчишник в Вегасе». Да-да-да, ну, Удивительно, да, человек, на самом деле, конечно, очень классная у него биография. 
Ну, как сказали, сейчас Бомейзин является чуть ли не на ранее, после особенно Last of Us, наверное, это номер один шоураннер, теперь кто вообще может э, претендовать на, ну, на постановке каких-то больших сериалов теперь вот после... Ну, как бы до этого у него было, да, очень такое портфолио хорошее после Чернобыля, опять же, там всех наград, вот, а сейчас у него какое-то безупречное, наверное, портфолио в мире сериальном. Вот, теперь, наверное, любой проект могут звать, и вероятность того, что он налажает, не такая высокая. Человек реально докапывается так. в сути. Ну что, друзья, будем с вами заканчивать. Кто-то хочет еще высказать, что накипело после сериала? Ждем а, я могу сказать... нетерпения. Я, я могу сказать, что я доел грибы. Удачи! Вот В Щелкуна пока еще не превратился Посмотрим, что будет с тобой К следующему обсуждению Я вот, Полина, я не знаю Если ты сказала, Полина, что тебе Первый сезон показался там Где-то жестким, жестоким То второй, конечно, я не знаю Я не уверен, что тебе стоит смотреть То, что будет дальше Он еще Ну, мне, я как говорил там, Первая игра понравилась, все нормально Но она мне, ну, не то, что там прямо как-то сильно там задело. После второй игры, не знаю, мне кажется, у меня так, таких эмоциональных горок не было в жизни никогда вообще, ни после никаких произведений. Не то, что там игр, а вообще ни в сериалах, ни в фильмах со мной такого никто не делал. То есть вторая часть игры — это просто, ну, это реально эмоциональные горки, которые просто тебя ушатывают. То есть вот. опять мизери порн. Вот у меня просто... Ну, это сильно, вопрос, да, это, да. Это под вопросом. Я, я на полном серьезе, в принципе, говорю тебе, что да, подумай, прежде чем смотреть, когда второй сезон выйдет, потому что это, ну, там как бы, да, совсем другой уровень, по мне так, вот, будет. Я, я, я могу в противовес тому сказать, я возненавидел вторую игру в свое время именно как раз за сюжет, не за геймплей, вот, потому что я всегда был на стороне Джоэла и, ну, короче, ладно, да, я вот я сейчас, я сейчас иду вот по тонкой грани спойлеров. Да. По крайней тонкой грани, Антон, да. по крайней вообще. Да-да-да, я сейчас очень, очень, очень близко подобрался. Я да, к тому, что... Уходи, типа... иди, иди, сотвор, да. Нет, скорее всего, мы будем прям спорить. И, возможно, с Томом и с вами по поводу персонажей и мотивации и всего такого. Да. Кто хороший, кто плохой. А может быть, может быть, может быть, у меня поменяется мнение, может быть, я... Может, Бейзен затащит, да, и Антон Да, именно сериальная версия, потому что вот сейчас сериал меня немножечко переделал, мое отношение к этой истории. А, вот, момент, который я тоже хотел обсудить в игре, когда Джоэл убивает этого врача со скальпелем. В игре тебе передают управление, и ты сам стреляешь. У тебя нет выбора там, типа, выстрелить по ногам, тебя заставляет. Меня это в свое время очень сильно бесило, что я обязан убивать, э, ну, считай, безоружного человека. Здесь, когда я посмотрел, как они это поставили, я такой, типа, окей, ребят, все четко. То есть, как бы, там полностью показ... И Педро Паскалет играл просто эту сцену идеально, то есть... Э, он выходит, стоит врач, стоят эти медсестры, он говорит, давайте заканчивайте, сворачивайтесь. Врач такой, нет, я тебе ее не отдам, он просто ему стреляет в голову, я такой думаю, ну я бы, наверное, так же сделал. Вот, ну как бы здесь у меня не возникло вообще вопросов, сцена, мне кажется, поставлена как раз более четкие. Мне кажется, тогда лучше бы в игре не передавали мне управление в свое время. 
Ну, в этом тоже это специально было так сделано, то есть это не просто так было сделано, опять же, чтобы да, это да, мнимый да. выбор. По-моему, даже это, не помню, как этот эффект называется, когда мнимые воспоминания, в общем, часть, части то ли игрокам, то ли... Блин, Саш, не помнишь ты про эту вот историю, что кому-то казалось, что в игре там есть то ли вторая концовка, то ли что-то этот, или какая-то там сцена, которой Нет. не было на самом деле. Там, в общем, да, был какой-то вот вопрос, что там то ли сцена была какая-то, и все игроки были убеждены, да, что эта сцена была, и на самом деле в игре этого не было, да, просто потому что, ну, короче, так вот работают ложные воспоминания. Второй сезон 2024 год, да, Поскольку, насколько они объявили? Ну, я так понимаю, да, они уже приступили к съемкам, вот, и будет довольно-таки, ну, там, конец 24-го наверняка уже будет он. Ну, там больше отступлений будет как раз от игры, они это тоже уже проговорили вроде как, так что ждем, посмотрим, очень, очень интересно посмотреть, но, что получится, потому что, кажется, как они сказали, вот в подкасте мне понравилось, что да, когда они снимали а, вот этот сериал, то как бы, ну, фактически ожидания, ну, особо ожиданий, то есть все знают, что там есть игра, все это, но ожидания были не такие большие. Сейчас после того, как есть такой успех у этого сериала, то теперь второй сезон у них настолько высока планка ожиданий уже от всех, да, людей и тех, кто посмотрели, те, кто новые люди вот посмотрели этот сериал, что теперь им во втором сезоне надо сделать что-то прямо сверх головы прыгнуть, чтобы, ну, чтобы не уронить эту планку. То есть они как бы сами ее задрали, и теперь придется соответствовать. Вот в чем проблема. Ну, кстати, мне не очень понятно, куда там отступать. Там, ну, если так-то подумать, сюжет э, довольно цельный в игре. Просто... Так, без не, ну, без спойлеров, я просто, я, просто, я просто примерно рассуждаю, пытаюсь, пытаюсь понять, насколько там можно отступать. Ну, в первой части тоже как бы цельный сюжет, и вот, но ну, тем не менее, нашли места, где там, где смогли и отступить. Тут единственное, и единственное, да, единственное, что мне кажется, было бы логично, наверное, просто выстроить по-другому повествование, то есть... В игре это повествование было выстроено таким образом, Давай что у нас... Давай без спойлеров, Антон, не, не надо. Да, нет, я без спойлеров. Я просто сейчас... Антон прямо по грани ходит, да, вот. Я без спойлеров. Первая половина игры одна, вторая половина игры другая. Ну, те, кто понял, те поняли. Ой, Антон. Просто... Ой, Антон. Да, просто я про то, что, типа, здесь-то, скорее всего, надо перемешивать каким-то таким вот образом. Вы как, что думаете? Нет, давай это Я оставим. ничего не думаю. Да, не... Ладно, я ладно, ладно. Я ничего ладно, не думаю. Я хорошо. думаю, что нам пора. Ладно, хорошо, ребят. Ладно, ребят. Спасибо всем огромное. По-моему, очень классное обсуждение. Я с таким удовольствием слышал на самом деле. Спасибо всем. прям я. Да, ребят, ваше здоровье у меня... У меня чуть-чуть осталось. Ваше здоровье, ребят. Да, всем Все, спасибо. Давайте. Да, было очень интересное обсуждение. Uh, услышимся в следующий раз. Давай. Всем спасибо. Пока -пока. Всем пока. Счастливо, пока.